0: Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Dnes sa budeme rozprávať o odbore, ktorý sa zaoberá chodidlami, ich zdravím a starostlivosťou o ne. Vítam u nás pani Miladu Nádašiovú. Dobrý deň. Peký, a, dobrý deň ktorá vám Ktorá je prezidentkou Slovenskej podologickej spoločnosti. A ja myslím, že odtiaľ by sme mohli začať. Pretože mnoho ľudí vôbec netuší, čo to podológia je.
1: V prvom rade by som chcela povedať, že podologická spoločnosť ako taká sa skladá z dvoch veľmi dôležitých častí. Jedna ako najväčší, najdôležitejší základ je pedikúra a potom je podológia ako nádstavba. Podológia je zdravotné ošetrenie chodidiel. Znamená to, je to v podstate zdravotnícky odbor, ktorý sa zaoberá takzvaným semikritickým pacientom. Tak sme presne definovaní. Semikritický pacient je vlastne človek. Bude to človek, ktorý má nejaké celkové ochorenie, ktoré vplýva na kv- kvalitu kože alebo kvalitu celého chodidla alebo celej nohy. Alebo druhá možnosť, zase je to zdravý človek, ktorý má nejaký zdravotný problém dolu na chodidle. Hej? Čiže toto sú dva také veľmi dôležité celky, čo sa týka toho semikritického klienta a čo ten podolog vlastne robí. Musím povedať veľmi dôležitú vec, že podologia ako taká sa zaoberá naozaj štyrmi veľmi dôležitými celkami. Prvým celkom, ktorý je, je vlastne podpora zdravia mykotických nôh. To znamená, že dermatolog lieči mykozy, či už na koži alebo na nechtoch ale podolog vytvára vhodné podmienky pre to liečenie. To znamená, že robíme či už nechtov, kože, edukácia pacienta, presné, presná informácia pacienta, čo má robiť, ako má robiť. Lebo jedna vec je, že ten pacient sa musí liečiť u toho dermatológa nejakým presným systémom, ale druhá vec je, že ešte okrem toho treba robiť tzv. dekontaminačné opatrenie. Potom ďalší celok, ktorý je veľmi, veľmi dôležitý a musím povedať, že teraz v tomto našom období pokor veľmi pálčivý a to sú práve naše pálce a prsty na nohách zarastajúce nechty. Čiže to je ďalší obrovský celok a veľký, veľké množstvo ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Ďalším celkom je zase biomechanika chôdze a vlastne analýza postavenia tela, analýza postavenia chodidel, to znamená, či sú tie nohy, nohy ploché alebo tie nohy sú zase na druhej strane príliš vyklenuté, aké deformity tam sú, čiže zaoberá sa podológia popisom týchto deformity a potom posledný celok je takzvaný management diabetickej nohy. To znamená, samozrejme, podolog nemá právo alebo nemá možnosť liečiť. Áno, nie sme lekári, ale tu je veľmi dôležité povedať, že v rámci tohto managementu diabetickej nohy je veľmi dôležitá edukácia presne naučiť toho klienta, ako sa môže starať o tie nohy, čo môže, čo nemôže, podporovať ho v tom správnom stravovacom režime, podporovať ho naozaj v tom, aby tie nožky bol ošetrované pravidelne tak, ako majú byť, bez toho, aby vznikali nejaké zranenia.
0: Keď sme spomínali, že na jednej strane je to človek, ktorý má nejaké celkové ochorenie, ten semikritický pacient a potrebuje špeciálnu starostlivosť o nohy a na druhej strane sú to zdraví ľudia, ktorí majú nejaký kožný problém. Existujú skupiny ľudí, u ktorých je ten predpoklad, dajme tomu z hľadiska ich profesie alebo z hľadiska toho, čo robia, že si naozaj na tie nohy musia dávať, musia dávať extrémny pozor. chodia ako vám športovci napríklad, ako to je?
1: Áno, športovci sú jedna naozaj veľká skupina ľudí, ktorí, o ktorých sa treba starať, o ktorých nohy sa treba starať. Športovci v prvom rade z hľadiska profilaxie rôznych ortopedických poruch, či už sú priamo dolu na chodidle, alebo potom ochrana kolien, bedrových klbov, alebo chrbtice. Alebo potom druhá možnosť, ktorá je tiež veľmi dôležitá, sú práve mykozy. Pretože my tam máme atletickú nohu, ktorú veľmi často naozaj treba správnym spôsobom vytvárať vhodné podmienky na to, aby naozaj to liečenie, ak je treba už liečenie, aby prebiehalo tak, ako má, a ako, ako by v podstate sme očakávali, že má prebiehať a potom ďalšia možnosť je samozrejme profilaxia predtým, aby vôbec takéto niečo nenastalo. Čo samozrejme v tých veľkých, najmä tam, kde sú kolektívne športy alebo človek, kde sa naozaj športovci kúpú alebo umývajú v pri tých priestoroch, ktoré sú neustále kontaminované rôznymi typmi patogénov od rôznych ľudí. Takže naozaj tá, tá, tá šanca na to nenakazenie sa je veľmi malá, preto je veľmi dôležité, aby naozaj na tú hygienu pravidelne dbali. A jedna vec je odstraňovanie hyperkeratotických nánosov, to znamená nánosov zhrubnutej kože. A druhá vec je potom pravidelné ošetrovanie, pravidelné ošetrovanie keď už je povedzme, nejaká tá záparka, alebo už sú tam nejaké prejavy toho mykotického ochorenia.
0: Vy ste spomenuli vlastne štyri také veľké okruhy tém. A neviem, že či to všetko zvládneme počas tohto času, ale možno skúsme povedať aspoň také tie veci, ktoré ľudí, dajme tomu, najčastejšie trápia v súvislosti s chodidlami a ktoré sa vyskytujú, opakujú. Tieto mykotické ochorenia na chodidlách, aj mykotické ochorenia nechtov trápia často starších ľudí. Je to tak, že aj oni sú tou rizikovou skupinou. Vy ste spomínali, že na 65 rokov je to každý
1: piatý človek. Každý piatý uh-huh. človek. Musím povedať, že mykotické ochorenia sú naozaj veľmi veľkým problémom aj u mladých ľudí, len mladí ľudia majú tendencie bagatelizovať uh-huh. práve kvôli tomu, lebo imunitný systém, zároveň aj regenerá- regenerácia toho tela je relatívne dobrá. To znamená, tie mykotické ochorenia tak veľmi rýchlo a tak veľmi vehementne nejdú dopredu ako u tých starších. Tam, kde už máme naozaj ľudí, ktorí sú nad 65 rokov, naozaj každý... My musíme povedať, že teda nás v našich, našich podologických pracovniach sa stretávame v podstate dennodenne x krát s týmito mykotickými ochoreniami a nielen u tých starších. Ale musím povedať, že geriatrickí pacienti naozaj vo veľkej väčšine prípadov tam máme skoro 70% prípadov, ktorí sú napadnutí. Alebo druhá možnosť, že už sme medzičasom preliečili a snažíme sa o to, aby neprišlo k reinfekcii. Hej, čiže aj tie to ošetrenia sú veľmi často, mm-hmm. pretože mykozy sú špecifické právne, Práve tým, že sa veľmi radi vracajú, pretože keď podceníme niektorú častej dekontaminácie, napríklad obujete si topánky, ktoré ste už povedzme 4-5 rokov nemali, ale vtedy tá mykotická infekcia prebiehala a nevidezinfikovali ste ich dokonale tak samozrejme človek veľmi jednoducho sa opäť infikuje a zase sme tam, kde sme boli predtým. A keďže telo už túto infekciu pozná, má ho ako priateľa, pozve ho a už môžu spoločne pracovať. Čiže už to nefunguje tak, že ten imunitný systém to vyhodnotí hneď okamžite ako, ako vlastne nepriateľa alebo niečo, proti čomu má bojovať, ale práve naopak. Preto tie reinfekcie tak veľmi rýchlo sa rozhoria. Preto, lebo to telo už pozná. Hej. Čiže už je navždy to telo osídlené A tým. Potrebujeme naozaj udržiavať takú, takú vlastne stabilitu toho povrchu tela, to znamená hydrolipidový ochranný obal napríklad na povrchu nohy musíme udržiavať v správnej správnych vlastne hladinách na to, aby sa znova nerozhorela táto infekcia. Veľmi často, musím povedať, čo je naozaj veľmi častý problém u všetkých klientov, každý si umýva nohy mydlom. Či už sprchový šampón alebo klasické mydlo. Stále proste tá noha je ovplyvňovaná nejakým takýmto chemickým prvkom. Prvé, čo vždycky povieme zákaz umývať nohy mydlom. Ľudia samozrejme cítia potrebu si umýť nohy mydlom práve kvôli tomu, lebo tie, tie nožky, ktoré sú napadnuté mykozou, tak tie veľmi často sú veľmi intenzívne cítiť. Čím výraznejšie sú tie nohy cítiť, tým výraznejší je samozrejme aj, je aj, ten, môže byť aj ten mykotický nános respektíve môžu tam byť tie patogény. Nutne nemusia, ale naozaj ten feter veľmi často tie baktérie spôsobujú. Presne. Čiže naozaj mi prvé čo musíme zastaviť, je, aby sme rozsekli ten uzavretý kruh toho umývania nôh neustáleho mydlom, čiže len čistá voda a keď tak sa robia kyslé oplachy. Čiže to my učíme tých klientov presne, ako majú robiť, ako si majú často robiť tieto kyslé oplachy a prečo sa vlastne robia.
0: Keď človek teda má naozaj toto mykotické kožné ochorenie na nohách alebo mu začína, je v nejaká možnosť to spoznať? Čo človeka upozorní, že pozor, že toto môže byť mykoza a čo by mal urobiť. Teda samozrejme, okrem toho, že pôjde k dermatológovi.
1: V knihách sa najčastejšie rozpráva o tom, že je to svrbenie a šúpanie nôh. Hej, to sú také tie tri najdôležitejšie, najdôležitejšie ukazovatele toho, že je tam prítomná mykoza. Nutne to nemusí vždy tak byť. Naozaj musím povedať, vo veľkej väčšine prípadov je to o tom, klient príde, pozrieme sa na tú nôžku a poviem, viete, no, musím vyjadriť podozrenie. S veľkou pravdepodobnosťou ide o mykotické ochorenie. Potrebujeme zistiť, či tam je teda prítomný patogen alebo nie. Pretože mykozu veľmi radi imitujú aj psoria za Budúko rôzne atomy. Typické exémy a podobné presne. Rôzne iné ďalšie ochorenia. Čiže to, čo ako mykoza vyzerá, nemusí byť nutne mykoza. A to, čo ako mykoza nevyzerá, ešte neznamená, že to nie je mykoza. Čiže toto je veľmi dôležité povedať. Čiže najlepší spôsob, ako zistiť, či tie nožky sú v poriadku alebo nie sú v poriadku, je naozaj aspoň raz za čas navštíviť podologa, ktorý teda pohľadovo posúdi v prvom rade pohľadovo sa posúdi a potom na základe toho pohľadového posúdenia sa potom rozhodneme, či ideme do toho, že si urobíme nejaké mikrobiologické skúmanie alebo si ho neurobíme, toto skúmanie. A keď ma urobíme, tak vyhodnocujeme, ako na tom vlastne ten človek je a odosielame potom automaticky k dermatológovi, už celého pripraveného, edukovaného pacienta tak, aby naozaj mohlo to liečenie prebiehať najlepším spôsobom, ako sa len dá a najrychlejšie, ako to len ide, lebo veľmi často prichádzajú klienti, ktorí sú demotivovaní. A ja už som skúšal všeličo, ja už som si kupoval všeličo a z telky, a z, z internetu som si tam kupoval, to kúpoval. obrovské množstvo financí, ktoré už je minulých, človek demotivovaný a teraz vy toho takéhoto demotivovaného človeka potrebujete znova namotivovať na tú liečbu, aby naozaj chránil to svoje telo, aby sa snažil liečiť, ale samozrejme ešte tiež je veľmi dôležitá prognostika. My na základe postihnutia nechtu, na základe postihnutia kože, rozsevu, aký je veľký, na základe toho, aká je tam kombinácia patogénov a na základe celkových ochorení daného klienta, ktorý je, už by sme mohli povedať pacienta, alebo on je pacient tým, že má naozaj m- m- rôzne ochorenia, tak na základe toho vyhodnocujeme určitú prognostiku. Lebo napríklad, pokiaľ máme geriatrického pacienta, ktorý je ležiaci, a má naozaj vysoký rozsah všetkých 10 prstov napadnutých, obrovské, zhrubnuté, nechty a podobne. A má tam, ja neviem, ďalších 50 liekov, alebo teda 20 liekov predpísaných. To znamená liekovky, v podstate moja stará mama tomu hovorila, bombóny. <hý> Takže pokiaľ to naozaj tento človek takto berie, tak skutočne je veľmi ťažké dos- dosiahnuť úplné vyliečenie. Takže my musíme potom naozaj pri vždycky ku konkrétnemu človeku urobiť si nejakú prognostiku. Má to zmysel, nemá to zmysel? Alebo je ten človek ochotný ísť do toho za týchto okolností? Alebo radšej, radšej poďme cestou to, takouto, takouto a budeme príjmať to, že dobre, nie sme schopní vyliečiť z nejakého dôvodu, či už z dôvodu rýchlosti rastu, z dôvodu, do, dôvodu rôznych cievných ochorení a tak ďalej tak ďalej. Tých súvislí, sú, súvzťažných ochorení, ktoré naozaj majú veľký vplyv na vply Kože, na regeneráciu nechtov ako takých, na to, aby, aby vôbec naozaj to liečenie mohlo prebiehať. A povieme si, dobre, tak budeme, ale, budeme mať stále dávky určitých, určitých liekov, ktoré budeme zabezpečovať, budeme zabezpečovať, že ten človek bude neinfekčný pre svoje okolie a svojmu telu nebude spôsobovať ďalšie problémy, že by sa tá mykoza mohla ďalej niekam rozšíriť, hej? že by sa mohla niekam posunúť. Čiže aj tie prognostiky sú pre nás veľmi dôležité a tie prognostiky naozaj je tiež dvo, dosť dôležité. Dôležité robiť, samozrejme v súvislosti s ochoreniami toho klienta.
0: Môžeme si skúsiť, ale možno povedať naozaj, že teda okrem toho, že ísť k tomu dermatológovi, navštíviť toho podológa, ako sa starať o takéto chodidlá doma? Čo robiť, aby sme to, čo tam oni dosiahnu, keď ste hovorili, že edukujete tých pacientov, aby aby sme to nezmarili? podstate. Ako sa o tie nohy starať?
1: Starostlivosť doma je v prvom rade o tom, aby si človek pravidelne ošetroval respektíve umýval nohy čistou vodou. Čistá voda je naozaj absolútny základ, ktorý potrebujeme. Ten, tie nôžky naozaj aj v medziprstnom prostrie, pri, priestore naozaj treba veľmi často veľmi pekne vyčisťovať. Občas je naozaj dôležité zobrať aj kúsok vatičky a povytierať pomedzi prsty. To je základná hygiena. Áno, neumývať nohy mydlom, ale pravidelne každý deň vytierať aj medzi prstami. Pretože pokiaľ máme tie prsty úplne na sebe nalepené až sú vyslovene doslova do písmena zlepené, to je absolútne vhodná pôda preto, aby sa nám tí patogény... V ktorom tam... sa
0: krížia prsty napríklad, napríklad. Tým tak, v deformáciách.
1: Presne. Čiže tam to je táto hygiena. Ale potom ďalej je veľmi dôležité, ako sa správam k ponožkám, pančuškám, topánkam, kobercom, Všetko to, čo dochádza do kontaktu s nohami. U klientov, ktorí, ktorí majú sami, na, sami vlastne na starosti sami seba ešte, čiže tie samoobslužné činnosti naozaj prebiehajú bez problémov. U týchto klientov vždy hovoríme nohy neutierajte do uterákov. Používajte jednorázové papierové servitky kuchynské, kvalitné, ktoré sú, ktorými si naozaj medzi prstami po umytí pekne vytriete. Vy Ak Lekár nariadi nejaký typ oplachu, ktorý treba robiť pravidelne. Nejaký typ roztoku, ktorý sa vtiera do kože alebo do okolia nechto. Musí to robiť ten klient naozaj pravidelne. Hej. Čiže aj toto je súčasť tej edukácie. Čiže nie je to len tak, že jedenkrát ten klient príde na to podologické ošetrenie a tým sa to preň ho končí. Ošetrovanie typu, že si bude klient doma sám orezávať hyperkeratozy, to znamená zhrubnutú kožu, alebo že si bude o, o, pilníkom pilníkovať nechty a podobne. Máme. Tým veľmi zlé skúsenosti. Buď to ten klient vôbec nevie urobiť, ak sú tie nánosy naozaj obrovské, alebo druhá možnosť, ak tie nánosy také veľké nie sú, tak potom títo klienti zase sú extrémne poctiví a si, takže sa si, či už nechty alebo kožu, takže v podstate vznikajú zápalové procesy v tej kože a nechtoch alebo nechtových lôžkach už len kvôli tomu, že sú veľmi prebrúsené. Čiže sme radšej, keď tieto, tieto, tieto techniky toho ošetrenia nechá sa na, na nás, do tej profesionálnej práci tak sa, aby sme naozaj robili tie pravidelné ošetrenia a mesiac, alebo povedzme pri tých veľkých hyperkeratozach a tri týždne a potom postupne predlžujeme A potom samozrejme je naozaj tá dekontaminácia. To znamená používanie rôznych chemických prostriedkov, či už na pranie, na ošetrenie ponožiek, silonky. Áno, to je, to je taká obrovská veľká téma. Nosiť či nenosiť. No povedzte dáme, že nemá nosiť silonky. Hej? Keď je zvyknutá chodiť v, v sukni a v podstate tie silonky, sú jej celoživotná nejaká púť, áno, Odev. v podstate obdev Aho. presne. Takže e, naozaj my musíme presne určiť, ako majú sa starať o tie všetky kontaktné, kontaktné odevy, ktoré prichádzajú do kontaktu s tými nohami a naozaj pravidelne, že to treba robiť pred Ob, ob, obliekaním a samozrejme po vyzlečení, že topánky treba a 24 hodín meniť. To znamená, ak ja mám dneska jedny topánky na druhý deň, by som si nemala tie isté topánky dať. Mala by som si tie topánky dať, povedzme, až o 48 hodín. Hej. Alebo keď, dobre, v poriadku, poďme teda do toho, že nemáte veľa topánok. Aj to sa stáva. Samozrejme, každý to, máme ľudia. iné, každý máme, každý máme preferencie. Niektorí ľudia sú takí, že si kúpia jedny topánky až do zodratia ich nosia. A tam je naozaj veľmi veľ obnosenosti topánok. Pokiaľ je topánka obnozená, obnosená, dezinfekcia už nepomôže. Mm-hmm. Preto, lebo topánka je zvnútra vystlaná kožou, ktorá je samozrejme infikovaná. A vy ju síce na povrchu zničíte, ale tie mykozy, keď, infek- keď tá dezinfekcia sa vyparí, tak vlastne tá infekcia znova prerastie cez celý ten povrch a opäť môže dôjsť k ďalšej infekcii. Čiže naozaj veľmi dôležité hľadisko obnosenosti týchto pánok. A potom samozrejme napríklad využívanie sušičov na topánky. Hej? U nás veľmi často riešime to, že na topánky vydezinfikujeme necháme chvíľočku preschnúť a pekne nasunúť na sušiče a nech sa pekne preschnú. Pretože tie sušiče vytvoria naozaj príliš vysokú teplotu na to, aby tie mykozy tam, alebo tie patogény, pretože nevždy to musia byť vláknité huby, bývajú to aj baktérie, ktoré sú veľmi často vyvolávateľmi mykotických ochorení. Takže musíme ich pozabíjať, ako keby uvariť. Hej? Takže pekne ich uvaríme a v podstate topánky sú pripravené na to, aby sme ich nosili. Ale naozaj, čo sa týka starších topánok obnosených topánok, či už z hľadiska mykos, hygieny nôh, všeobecne hygieny, ale samozrejme aj z hľadiska biomechaniky chôdza, alebo treba si uvedomiť, že tie topánky sa nejako vyho- vychodia, tie topánky treba radšej zahodiť. Ale dámy, ktoré majú naozaj Louis Vuitton, alebo nejaké iné topánočky, tak samozrejme tie, tie, také, tie, tie moderné topánky, krásne, drahé, tak naozaj nemusia všetky zahadzovať zo skrine kľudne bez problémov môžu tie, môžu tie topánky postupne dezinfikovať, ale vždy je veľmi dôležitá tá dekontaminácia na začiatku a vždy po
0: topánky. Myslím, že to ani nenosia denne.
1: Áno, <laughs> presne tak.
0: Chcela som sa ešte opýtať na takú vec. Týchto starších ľudí nielen starších, často trápita tie mykotické ochorenia na nechtoch. Nevedia často, ako sa majú v podstate o tie nechty starať, Čo s tým majú robiť? Dá sa vôbec takýto necht zachrániť? A ako v, v, vyplýva to teda z tej celkovej starostlivosti o tie nohy, alebo sa nejako o takéto nechty treba špecificky starať, lebo sa to pilnikuje, alebo sa to natiera rôznymi lakmi, robia s tým tí ľudia kadečo a napriek tomu to niektorí nezvládajú a tá infekcia sa vrácia.
1: No, nechty sú naozaj veľmi špecifická téma v rámci mykotických ochorení a práve kvôli tomu, pretože ten keratín odrastá relatívne pomal, ďaleko pomalšie, ako je keratín na koži. Kým na koži, na bežnom povrchu je to 28 dní pri zdravom človeku, tak naozaj pri, pri, pri tých nechtoch to tak nie je. Tie nechty odrastajú skutočne pálcový neched na nohé, odrastá zhruba ten rok, to trvá, kým odrastie celý. Tie menšie nechtiky zhruba 3-4 mesiace, čiže naozaj tá, tá doba odrastenia je relatívne dlhá. Uh, tie domáce ošetrenia uh, u nás v profesionálnej praxi robíme buď hlbkové brázdie tých nechtov, čiže tie nechtové platničky sa zbrusujú tak, aby sme samozrejme nespôsobili, nespôsobili poranenie na nechtových lôžkach, ale zbrusujeme tú časť nechtú, ktorá je viditeľne napadnutá. Pozor, tu treba povedať to, že e, ľudia veľmi často majú tendenciu bagatelizovať. Čak ja to mám len tuto na začiatku a to je v poriadku. Len taký fliačik. Presne, len taký malý fliačik. A treba to brať veľmi podobne ako na tom chlebiku. Vy vidíte na chlebiku len malinky, kúštik napadnutý, ale už je celý chleba pre, prerastený, komplet prerastený naozaj. Tými, tými plesňami, ktoré tam sú. A sú to rôzne typy, typy plesní, lebo v závislosti od toho, aký je to, čo, aké zloženie má ten chlebík. A presne to isté je aj na tých nechtoch. Čiže my vidíme len malý linký kúštek, ale celá nechtová platnička už je napadnutá. Čiže ak má klient len malý kúsok napadnutý, musí počkať, kým komplet celá nechtová platnička pri tom liečení naozaj musí aplikovať, dezinfikovať, dekontaminovať stále dookola, až kým nevyrastie celá aj tá nenapadnutá aj ta viditeľne nenapadnutá. Ak je napadnutý celý necht, tam je naozaj veľmi špecifická situácia práve kvôli tomu, lebo tam už treba urobiť hobkovú abráziu, alebo sa robí lakúna metóda lakúna metóda tá prišla z Veľkej Británie tam sa robia také špeciálne dierky aby vlastne povrchové a lokálne antimikotika mohli prenikli. ísť lepšie prenikali vlastne cez ten tvrdý keratín a aby vlastne tej napadnuté zóny, alebo najčastejšie sa napad, sú napadnuté tie časti nechtu, ktoré sú blízko k nechtovým valom a ono to vlastne ako keby cestuje k tomu nechtovému koreňu čiže odkiaľ, odkiaľ ten nechet vyrastá. vyrastá. Hej. A základná je, aby neched rástol rýchlejšie, ako je ta, ten patogen schopný prehrísť sa tým keratínom smerom do toho nechtového matrix. Čiže aj toto je veľmi dôležité hľadisko. Čiže naozaj by som povedala, že tie ošetrenia Naozaj profesionálne ošetrenia treba nechať na tú profesionálnu prax, pretože tá profesionálna prax vám presne povie, a respektíve ten odborník presne vie, kam môže, čo môže zobrať, čo musí už zobrať, pretože naozaj keď máme, povedzme, nechty, ktoré sú aj dvojcentimetrové a nie len do dĺžky, oni bývajú do výšky 2 áno? čiže potom veľmi často majú ľudia pocit, že im zarastajú nechty, ale nechty nezarastajú, oni sú len mykotické a tak veľmi hrubé, že ich naozaj treba zbrusovať z hrubky. A to doma s pielničkom, naozaj ide veľmi, veľmi obtiažne. A musím povedať, že som sa ešte nestretla s tým, kde by naozaj s pielnikom krásne vedeli vyčistiť úplne dokonale tie nechty. Takže naozaj tam už treba tú frézu rotačnú pekne krásne to zobrať tak, aby sme sa dostali až tam, kde tie liečiva sú schopné preniknúť cez ten tvrdý keratín až k tomu nechtovému lôžku, aby naozaj mohol vyrastať uh, už zdravý, zdravá, zdravá časť toho nechtu. A toto, kým je vidieť vôbec prvé výsledky. Čo je veľmi dôležité. Ľudia majú tú tendenciu, že prvý týždeň sú veľmi aktívni v tom liečení. Áno, prvý týždeň to ide. Aj trikrát denne sa tomu venujú. Ale to nie je pravda. Prvý týždeň je nič. To je veľmi krátka doba. My vždycky hovoríme, prvé výsledky bude vidieť za 3-4 mesiace na nechte. Hmm. A ten nechtík naozaj uh, skutočne až 3-4 mesiace trvá, kým vidíme vidíme prvé výsledky. To ešte nie sú ani citeľné pre klienta. To len profesionál, keď si potlačí kutikulu, tak vidí, že a, ah, dobre, už ste na správnej ceste, budeme ďalej pokračovať, ale my musíme naozaj robiť pravidelne tie, pravidelne tie abrazie. Čiže ja to vždy klientom vysvetľujem tak, že predstavte si v kuchyni. Keď máte v kuchyni smeti, Zbytočne do tých smetí budete liať tú dezinfekciu. Tie smeti nezmiznú. Vy ich najprv musíte vyniesť. Až potom ten kôž musíte vydezinfikovať. Čiže to liečivo je tá dezinfekcia. <kým> Ale to, čo my potrebujeme alfa a omega urobiť, je vyniesť tie smeti. A tie smeti sa v tej tej domácnosti stále kopia. Čiže stále ich musíte dávať preč. Takže naozaj tá tá pravidelnosť toho ošetrenia v prípade teda mykotickej infekcie je veľmi dôležitá. Za prvé, potrebujeme kvôli tomu, aby koža a nechty boli správne ošetrené. Naozaj v domácom domácom ošetrení to v 90% nejde. Nejde to ľudia pri všetkej úcte skutočne nemajú tie nástroje na to, aby si ich tak pekne vyčistili. Alebo potom sú druhí, ktorí zase veľmi efektívne čistia a zbytočne si zdvíhajú tie nechty a robia si ďalšie onicholízy, ktoré sú zase neprijemnými sústiežnými problémami. Už potom to nemusí byť ani napadnuté mikózou, ale proste ten neched je natrvalo zničený. zničený.
0: To znamená, že netreba sa hambiť, <hý> netreba riešiť to že a nestačí v podstate ku dermatologovi, treba sa o tie nohy profesionálne starať. a na naozaj navštíviť toho podologa, dať si tú pedikúru urobiť a, a tu starostlivosť o nohy urobiť profesionálne. Vy ste spomínali tie zarastené nechty. Mnohí ľudia končia u chirurgov, aspoň čo ja viem, často aj deti, aj tínežery, aj v, proste v, tvrdia, že to je veľmi bolestivé, že to naozaj spôsobuje potom niekedy až môže spôsobiť celkovú infekciu toho prsta. V, čo, čo s týmto problémom? Čo s tými zarastenými nechtami? Ako to vzniká a ako tomu zabrániť, aby sa teda človek dostal naozaj až na tú chirurgiu?
1: Prečo zarastajú nechty? Naozaj tých dôvodov, prečo zarastajú nechty, je veľmi veľa. Máme bábetka, ktoré sú peňové a majú zarastené nechty. Máme starších ľudí, ktorí majú 90 rokov, majú zarastené nechty, pritom nenosia žiadne topánky. A potom máme samozrejme ľudí, deti, tínedžerov, ľudí v produktívnom veku. A, takže naozaj t- tento problém zarastania nechtov je naprieč celou generáciou alebo naprieč celým ľudstvom. Vekové spektrum. spektrum tam je naozaj veľmi široké. Najčastejší problém, najčastejší, najčastejším problémom býva práve mechanické pôsobenie síl. To znamená nosenie úzkej nevhodnej obuvy alebo nosenie úzkej nevhodnej ponožky. To s týmto sa veľmi často stretávame. Veľmi často ľudia prídu v takých uších topánkach a povedia, to, to ja takto až tam hýbem prstami, je to úplne v poriadku. A potom, keď im urobíte maketu, Znamená, vyzujete nôžku z ponožky, z topánky, položíte na biely papier, krásne obkreslíte pravú, ľavú nôžku a vložíte dovnútra do topánok a vidíte, ako tá maketa, ktorá je 2D, ktorá hovorí len o dĺžke a šírke, ešte tam nemáme posledný rozmer výšku tej nohy, ako je veľmi zahnutá tá noha, tak vtedy si tí ľudia začínajú uvedomovať, uj a to som si nemyslela, že ja mám takéto úzke topánky. Veď toto sú moje najpohodlnejšie topánky. Štandardne každý príde na jedno ošetrenie, na, na vždycky na ošetrenie s tým. To ja tieto topánky bežne nenosím, nebojte, to je úplne v poriadku. A vrajam, to nie je o týchto konkrétnych topánkach, je to o tom že každý človek máme určitú vizuálnu preferenciu typu topánky. Niekto má guľaté, niekto má špicaté, niekto veľmi špicaté, niekto dohoraz hora zdvihnutá špička, niekto má rád tie barefooty, niektoré, niektorí takí, že, že majú už aj každý prst samostatne, niekto chodí rád úplne bosy. Naozaj je to veľmi individuálne, ale tam je veľmi dôležité to hľadisko, či naozaj tie nechty majú dostatok priestoru. Ako náhle majú tie nechty málo priestoru a tá možka povedzme veľmi často napríklad tínedžeri. Áno, to je, to je vek, kedy, kedy v tej puberte ten imunitný systém a hormonálny systém, proste to sa varí v tom tele. Naozaj musím povedať, že tie nohy veľmi často zapúchajú v týchto pánkach, lebo je v nich teplo, takže noha opuchne. Premočí sa a automaticky nechce, začne predierať, ako keby každým pohybom, ktorý ten človek urobi, sa ako keby prereže cestu kožu. A ako náhle sa prereže, dostanú sa mikrobiota, ktorá je na povrchu, sa dostane dovnútra, ale ona vnútri nemá čo robiť. Čiže imunitný systém na ňu zareaguje správne, snaží sa vybiť túto časť a už vzniká zápalová, zápalová reakcia. Táto zápalová reakcia samozrejme spôsobí miernejší opuch a keď máme tie nohy v tejto ktorá je nám aj za normálnych okolností úzka, stále sa len viacej a viacej tlačí a už vzniká ten problém. Čo s tým robíme v praxi? Je to naozaj o tom, aby sme zabránili tomu, vytvorili zase vhodné podmienky pre liečenie. To znamená, snažíme sa o to, aby ten nechet nezasahoval do Kože, aby nezasahoval, aby bol oddelený, či už drenážami, tamponádami, šponovými technikami. Sú rôzne techniky, či už nalepovacie špony, drôtené špony. Naozaj dneska tie techniky vyrovnávania toho pozitívnej deformácie nechtu, čiže vyrovnávania toho nechtu, sú naozaj rôznorodé. Máme ich veľmi široké spektrum, čiže skutočne v tom, tej našej praxi môžeme využívať rôzne. Ale musím povedať, že drenáže bývajú najčastejšie, pretože bývajú tam veľmi často hypergranulačné zápaly, hnisavé zápaly a podobne. Čiže zase podolog vytvorí vhodné podmienky na to, aby sa to mohlo liečiť a dermatológ, alebo chirurg potom následne robia ďalšie úkony, ktoré sú potrebné. Ak sú potrebné, tak robia sa alebo predpisuje sa nejaká antibiotická liečba, či už lokálna alebo celková antibiotická liečba, vzhľadom na to, aký máme vlastne ten nechtík.
0: Mnohí ľudia si myslia, že takýto problém si spôsobia tým, že si príliš nakrátko strihajú nechty. Súvisí to s tým?
1: Áno, aj uh-huh. s tým. Aj s tým. To súvisí. Veľmi často muži s týmto zápasia. Uh-huh. Muži majú tendencie, tak si poriadne ostriham tie nechty, nech mám dlhšie pokoj, nech sa s tým nemusím trápiť. Tak si poriadne vystriehne ten pomaly až do polky a potom to začína zarastať. Áno. Neched musí byť v tom nechtovom vale. To znamená, tie záhyby kožné, ktoré sú okolo nechtu z jednej z a z ľavej strany toho nechtu, naozaj tie musia byť vyplnené nechtom, pretože je taká základná rovnica. Nechet je vedený zákl to víval vedie nechet. Ako náhle tam ten necht nemám tam sa ten nechet bude mať tendenciu stáčať, aby si ten nechto vál vytvoril. Áno, a už vzniká deformácia, ktorá môže viesť k tomu, že ten nechet bude bolestivý. Lebo pozor, nie niekaždá deformácia vždycky musí znamenať, že ten nechet automaticky musí bolieť. Lebo niektoré deformácie vidíme v praxi, že si hovorím, že fú, tak toto musí toho klienta naozaj veľmi bolieť ale on mi povie, nič ma nebolí, všetko je v poriadku. Čiže ten nechet je zdeformovaný. Áno, viditeľne je zarastený, ale klientovi nes- spôsobuje problém. Je to skôr aritné, ale aj sú aj takéto prípady. Čiže naozaj to strihanie nechto. Máme naozaj aj u detí, ktoré sa dostávajú do veku, kedy si začínajú samé strihať nehty. Tak tam sa veľmi často stáva, že si zastrihnú. No, musím povedať, že musím povedať naozaj v poslednom období hmm. veľkým nešťastím nehryzu si nechty už len na rukách, ale aj na nohách. Hmm. Býva to veľmi, veľmi často a naozaj je to obrovský problém. Alebo Trha, trhajú si nechty. Uh-huh. Deti si veľmi často trhajú nechty a to je naozaj obrovský problém, pretože tam už nebojujeme len so samotným zápalom a samotným nechtom alebo s tieličkom vnútrom tela ako takým, ale my to už vlastne bojujeme aj s mysľou. Čiže my už tu musíme toho klienta naozaj informovať o tom, že má problém, má istú, lebo je to istá forma seba, poškodzovania. seba poškodzo- hmm. poškodzovania. Čiže my naozaj musíme edukovať toho klienta, že pozor, máme to tu, musíme sa ne- na to sústrediť a musíme sa sústrediť na to, aby sme si to nerobili preto, lebo nám to spôsobuje isté problémy, ktoré potom následne už sú bolestivé. Hej? Takže naozaj je to veľmi ťažký problém, veľmi ťažký problém, pretože naozaj mnohokrát my bojujeme s veternými mlinmi, najmä u tých mladších. U tých starších už je to také, že tí, tí, tí ktorí už sú v tom produktívnom veku, tam už tí ľudia viacej vedia ohodnotiť tú situáciu z hľadiska budúcnosti neriešia len to, čo je v tejto aktuálnej chvíli. Ale teda u tínežerov musím povedať veľmi často, naozaj to hryzenie nechtov a trhanie nechtov, to býva veľmi, veľmi častý dôvod, prečo, čo, prečo zarastajú nechty. A pritom im by tie nechty vôbec nemuseli zarastať. Len oni toľko do nich džubú, toľko sa im venujú, že to až celé úplne celé zničia a je to proste celé zle. Čiže to, toto býva obyčajne najväčší, najväčší dôraz pri ošetreniach na to, prosím, nechaj to na mňa nechaj to na mňa, nerieš svoje nohy. Budeš nosiť doma ponožky a hotovo. <laughs> Takže naozaj chvíľočku to niekedy trvá, ale obyčajne sa do, vieme dostať nejakému normálnemu koncu a, a dá sa to bez problémov Možno, že
0: naozaj, keď tí tí pochopia, že to tým nohám skutočne ubližuje a že si spôsobia naozaj bolestivé, bolestivé stavy uh, v... Spomínali sme aj chodidlo ako také, klembu, chôdzu. A s akými problémami prichádzajú ľudia za vami v tejto oblasti? Čo ich trápi? Tu je to naozaj obrovské spektrum Ach.
1: všelijakých problémov. Prvé čo, keď klient príde na tzv. podologickú analýzu, na tento popis toho problému, tak prvé čo, vždycky sa pýtam pekný dobrý deň, čo vás trápi? Čo vás kúrne priviedlo? Čo vám povedalo, že podologická analýza s čím by vám vedela pomôcť? Každý má naozaj rôznorodé problémy, ale u detí to veľmi často býva o tom, že prídu povedzme s 5-6 ročnými deťmi, ich jeho bolia nohy. Ako je to možné, Však je taký mladý nemajú ho čo bolieť nohy? No nie, nie. Naozaj veľmi často tie nohy bolia a potom s tými deťmi, keď komunikujete, oni inak, vedia veľmi krásne. Povedať. Už aj tie menšie deti, až deti vedia krásne povedať, kde ho boli nožička, keď ho bolí. Čiže už vieme naozaj s tým pekne pracovať. Vo veľkej väčšine prípadov je to o tom, že sa, vlho, že sa zvolí vhodná vložková terapia a, a plus k tomu nejaká rehabilitácia, nejaká fyzioterapia a naozaj ten stav sa krásne stabilizuje. Čiže veľmi často bolesti pieť sú to, bolesti nôh ako takých. Veľmi často bývajú potom problémy a s, s, s takými výrastkami. Veľmi často to býva halux valgus, to, čo väčšinou poznáte ako taký Veľká, veľká vybulina tu niekde v oblast pod palcom, oblas, palcom mhm. predsne. Čiže ten vbočený palec. Veľmi často to býva napríklad pocit. Viete, ja mám stále taký pocit, ako keby som tuto vpredu mal takú zhužvanú tú ponožku. Tuto ju mám stále, stále mám ten pocit zhužovanej ponožky. Alebo druhá, to už je pokročilé štádium potom, keď majú, už, už brnia im prsty, trpnú mhm. im prsty, hej, štvrtý, pia, tretí, štvrtý prst veľmi často. Čiže až, Čiže takéto, až problémy. takéto problémy. Mm že naozaj, naozaj sú to rôznorodé problémy. Niektorí prichádzajú s tým. Viete, no, bolí ma chrbtica, ja to na fyzioterapii, rehabilitácii riešim, ale poslali ma ešte na podológiu, že či náhodou nemám nejaké problémy s nohami. Tak tam potom zistujeme, či tam nie je nejaká funkčná zmena a dlžky končatín, aby sme nastavili vlastne pánbu a chodidla, alebo chodidla sú akýsi statív. Ale je veľmi dôležité povedať, že to naše telo, sú spojené nádoby. Neexistuje, že niečo ovplyvníte a neprejaví sa to hore, alebo to, čo sa deje hore, aby na, nemalo vplyv na to, čo sa deje dolu. Čiže veľmi dôležitý je naozaj statív. A veľmi často klienti po operáciách kolien, výmene kolenných klbov, bedrových klbov a podobne, to sú tiež klienti, ktorí k nám chodia na, na naozaj popis tých problémov, alebo aby predišli problémom. Mnohokrát klienti prídu s tým, že viete čo, mne nič nie je ale som článok, že si na to treba dávať pozor,
0: tak som pre istotu prišla, že či, či niečo mám. A má zmysel si dať takúto podologickú analýzu chodidel urobiť pre istotu? Alebo naozaj, že, v, že teda ak, ak tam nejaký problém je, aby sa vyriešil, aby ma napríklad nebolal chrbát potom a podobne?
1: Áno. Hmm. Má, má to zmysel. Má to aj zmysel v rámci profilaxie. Určite áno. Ako u detí, tak aj u dospelákov. Ľudia v produktívnom veku väčšinou to telo ešte vie utiahnuť tie deformity, ktoré sú. Čiže vy ani veľmi nevnímate. Vzhľadom na to, že je naozaj veľké množstvo deformácií na tých nohách, ktoré, ktoré sú také pomaly sa meniace. Ako sa hovorí, že keď sa žaba varí v horúcej vode, hej, že ide odstudené a pomaličky sa pridáva teplota. Ani si nevšimne, že je uvarená. A tam naozaj veľmi často vzniká problém toho, že povedzme o 20 rokov výmena bedrového klbu, ale keby sme pred 20 rokmi skontrolovali tie chodidlá. možno by sme sa k tej výmene toho bedrového klbu ani nedostali. Samozrejme, vynechajme situáciu, kedy sú rôzne genetické predispozície, artrózy rôznych nezistených príč ale ale nemusel by ďalej. byť
0: tak zaťažovaný jednoducho, Presne. keby ten človek chodil správne a keby naozaj tie chodidla mal... Možno, že nastavené, alebo teda, možno, že tie vložky, alebo tie ďalšie veci tak, ako má mať.
1: Ono je to veľmi často aj o tzv. vedomej chvôdzi. Hmm. Viete, mnohokrát si ľudia uvedomujú, že ježiš, ja chodím jak medveď, bože, môj, to je strašné, ja chodím furtmi, všetci hovoria, že sa táckam zo strany na stranu. A toto je presne o tom, že mnohokrát je, je to aj o tom, že nie je to vždycky o vložkách. Veľmi často dneska ľudia majú pocit, že vložkami oslabí hmm. svaly a ja už nebudem, a ja už potom budem musieť mať vložky na ale mnohokrát si ľudia neovedomia, že už je ten čas, kedy potrebujú teraz tie vložky na to, aby sa tie svaly neoslabili úplne a aby tie deformácie v klobových púzdrach a deformácie týchtoho postavenia kosti, aby sa naozaj nespevnili a nestali sa rigidnými. Hej? Čiže znamená tuhými. Čiže naozaj vo veľmi, veľmi, často je to o tom, veľmi často si ľudia myslia a tak ja si dám vložku nejakú ortopedickú a mám to vybavené navždy. Áno, zlepší sa komfort kôdze, ale to neznamená, že sa zastaví progres tej deformácie, ktorá tam je. Čiže v mnohých prípadoch je to naozaj o tom, že my tých klientov odosielame ako pacientov na ortopédiu, lebo sú tam rôzne zápalové zmeny, ktoré si naozaj vyžadujú tú lekársku starostlivosť. Čiže netreba to vidieť len v tom diapazóne, že to je a vložka, hotovo a mám to skrku. Nie. Veľmi často si to vyžaduje aj naozaj ten pohľad toho človeka, aby sa sústredil na to svoje telo. Hej, viem, ako mám chodiť. Hej, tak sa trošičku vystriem, posuniem sa dozadu, nacvičujem si doma. To správne postavenie tých chodidel. Stúpam. Ďalšie veci, veľmi často rehabilitácie, nestability bedrových klbov, nestability svalov, ktoré, ktoré medzi sebou hrajú ako, ako spoluhráči. Ano? Čiže ak nefunguje jeden správne, hneď ten druhý nebude fungovať správne napriek tomu, že on poškodený reálne nie je, ale my sa mu potrebujeme venovať viacej. Čiže je to je to naozaj o tom, že mi veľmi často klientom poviem dobre, v poriadku, nechcete ísť hneď do vložkovej terapie, lebo sa obávate ochabnutia svalov, to je v poriadku, ale potom potrebujeme rehabilitáciu, lebo veľmi často sa práve stáva, že klient príde na takú profilaxiu, len si príde dať skontrolovať nohy Je naozaj raritné, že tí ľudia nemajú nejaké zásadné problémy, alebo tie tie problémy sú tak minimálne a sú symetrické, že ich reálne, si povieme, dobre, stačí len naozaj veľmi malá zmena nejakého toho životného štýlu, obúvania a podobne a majú vlastne po probléme. Ale veľmi často je to naozaj o tom, že aj pri tej rehabilitácii musíme s nimi zrehabilitovať, respektíve odosielať na rehabilitáciu, kde sa potom fyzioterapeut venuje tej etáži, ktorá je postihnutá a ktorá mi po nejakým spôsobom spôsobom vplýva dolu na tie chodidlá, aby ja som tie chodidlá potom mohla správne nastavovať tak, ako
0: treba. Čiže dá sa povedať, že to sa ovplyvňuje navzájom. Áno. Je to tak. Vám. A v, keď ste teda hovorili, že ku vám tí ľudia prichádzajú v, aj profilakticky, aj s nejakým problémom, môžeme možno vymenovať, že za akými problémami sa stretávate najčastejšie?
1: Najčastejšie sú to klasické plochonožia, Musím povedať, že v poslednom čase je to noha vyklenutá, kedy klienti majú či už drápovité alebo kladivkovité prsty, vytvárajú sa im kurie oka a nevedia prečo. Stále chodí pravidelne na ošetrenia tie kurie oka. Bolesti piet, tie veľmi často. Rôzne zápalové prejavy, povedzme, na petách, hej? ktoré už samozrejme musíme riešiť potom aj v súčinnosti s ortopédom rehabilitačným pracovníkom. Veľmi často sú to problémy halux valgus ten, to, je, to je naozaj tiež obrovská markantná skupina ľudí s týmito problémami. Keď najčastejšie sa tomu venujú ľudia, samozrejme až vtedy, keď ich to boli. Keď ich to neboli, tak keď sa to tomu príliš a,
0: to a súvisí toto s úzkými topánkami? Je to tak? Alebo sú tam aj iné faktory?
1: Áno aj, ano, Áno, aj. aj. ale uh, sú tam aj iné faktory. Pretože Halux Valgus nemusí nutne, uh, nemusí nutne uh, byť len dôsledkom nosenia úzkých topánok. Samozrejme, po 40 rokoch nosenia úzkej obúzky či ten človek má alebo nemá predispozíciu na uvoľnenie väziu, ktoré naozaj potom spôsobia, že ten palec sa naozaj prikloní k ostatným prstom a v tom dôsledku vlastne aj ten metatarzálny klob sa, sa vystúpi mediálne a vznikajú tam rôzne tie, tie kostné výrastky alebo tie exostozy, ktoré sú tam, uh, tak ono sa to vytvorí. Veľmi často ľudia pozerajú, keď sa, keď sa uverejní niekde na internete, keď uverejníte také tie lotosové nohy dám, ktoré sú z Japonska mm. a viazali si tie nožky silno a teraz to od, odbalia a ukážu, ježiš, aké je to hrozné. Ja keby som urobila mm. fotky u klientov, ktorí sú ležiaci Pacienti, ktorí sú ležiaci na geriatriách, v domovoch sociálnych služieb alebo takí, ktorí sú v domácej ošetrovateľskej starostlivosti, tak skutočne, keby sme ich nafotili veľmi rýchlo, by ste videli, že sa veľmi podobajú týmto lotosovým nohám. A to je všetko výsledok nosenia naozaj celoživotne nesprávnej obuvi. Veľmi často sa stane, že klienti prídu. No ale vedia, ja už 20 rokov nosím takéto široké babkovské topánky a fúr ma tie nohy, boli a stále je to zlé. Áno, ale pred tými 20 rokmi ste 40 rokov nosili nesprávnu obu a to, čo sme vtedy zasiali, dnes žneme. A keďže sme tú nohu nezrehabilitovali, neposkytli sme, lebo my sme jej poskytli len priestor, aj to je lepšie, než neurobiť vôbec nič. Áno, to je tiež veľmi dôležité. Ale je veľmi dôležité, že ja s tou nožkou, keď chcem zmeniť obúvanie, musím aj niečo s tou nohou ďalej urobiť, lebo už ako náhle je tam deformita, už musím zacvičiť s tou nohou, posilniť tú svalovú skupinu, ktorá je oslabená a zase tá, ktorá je presilená, potrebujeme nechať oddych. Áno? Čiže toto všetko treba robiť. Takže nie je to len o samotnej zmene obúvania. Veľmi často dneska ľudia, ktorí majú ťažké valgozity, veľmi prepadnuté členky smerom dovnútra, tak veľmi zjednoducha povedané. Hej Vidíte, že, sa, že až šmatle normálne xáky nohy hej, a on si dá barefoot, lebo mu niekto povedal, že barefootová topánka je super. Mm. A teraz Zrazu skončí s nejakými zápalmi plantárneho väzu a teraz povie, no ale teraz má ešte viacej bolia nohy. Nemusí to byť vždycky. Ale úplne stačí, aby to bol jeden z desiatich. A už je to obrovské množstvo ľudí, ktoré s tým majú problém. A tuto by som chcela upozorniť. Ak chcete prechádzať zo štandardnej obuvy na barefoot, nie je to lusknutím prstov. Je to o tom, že ten človek naozaj na, tú, na to nové obúvanie musí prechádzať postupne. Aby tej nohe poskytol možnosť čas preklenutia. Nemôže to byť skoková zmena. Tie skokové zmeny obyčajne tej nohe nerobia dobre. Preto u detí zaradenie barefootu je výborné. pretože oni tie deformity, tie svaly sa majú možnosť vyvíjať. Kdežto u nás ktorí už máme tie deformity, tak tie deformity sa tou novou topánkou len tak nezmenia. To nie je čaromný prútik, že kúpim si drahé topánky, berfutky a hotovo. Nie, je to naozaj veľmi často o tom, že my potrebujeme terapeuta, ktorý ve nás naučí správne chodiť. Lebo tie dobré topánky sú vynikajúce, ale musíme v nich ešte naučiť sa správne chodiť. Čiže aby tá noha správne pracovala. Aby tá noha naozaj mohla pracovať. Pretože keď ja mám padnutú klembu, nemôže mi doprúžovať. Preto tí ľudia, ktorí majú problémy s plochonožím, veľmi často dupu. Mhm. Ďalšie máme ľudí, ktorí majú zase veľmi vysokú klembu a tí majú veľké problémy. Tu v priečnej klembe sú tam otlačky bolestivé pre, prejavy a podobne. Je to práve kvôli tomu, že tá noha nepruží. Ona je stále, ako keby stále taká, taká v takom, takom krči. krči. Mm. Čiže toto je veľmi dôležité, aby sme vedeli, kde potrebujeme posilniť a kde potrebujeme uvoľniť. A na to sú tie rehabilitácie. Na to slúžia tí, tí terapeuti, ktorí naozaj toto majú robiť, ktorí sa majú zaoberať chôdzo. Pretože zbytočne ja budem povedzme ovplyvňovať hore chrbát, keď ja budem mať tie nohy, jednu nohu e, následkom nejakej deformity, výrazne inú ako tú druhú nohu. A ono sa to samozrejme bude prejavovať aj tam hore, v tom, na, tých, na tých horných etážach. Čiže nie je to len čisto o tej chrbtici. Je to aj o tom statíve, ktorý máme a musíme postupne, naozaj v postupných krokoch meniť. Pretože tie skokové zmeny obyčajne vedú k väčším problémom, než tie, ktoré sme mali predtým, keď sme sa zle obúvali.
0: Jasné, čiže je to naozaj... Dá sa povedať, že široké, široké spektrum a v, je to naozaj odborná tematika. A v, keď vás tu mám, ja predsa by som chcela sa dotknúť tej starostlivosti o tú diabetickú nohu. A, diabetici sú ľudia, ktorí sú naozaj ohrození diabetickou nohou, sú ohrození infekciou. Majú často v... M- nedostatočne citlivé tie tie svoje nohy. Ako by sa mali o ne starať títo ľudia, aby si skutočne nespôsobili problém, aby sa nedostali k tej amputácii?
1: Diabetici sú u nás na Slovensku obrovská téma. Tá, tá starostlivosť od tých diabetikov je naozaj, zaberá obrovské množstvo peňazí, ktoré sa zo zdravotného poistenia vynakladá na to. Musím povedať, že vo svete máme relatívne vysoké percento amputácií, či už nízkych alebo vysokých amputácií. Aj na Slovensku. A na Slovensku zvlášť. Práve kvôli tomu, lebo tá profilaxia je u nás. Teraz momentálne sa teraz momentálne sa rozvíja. Hej? Teraz sa vytvárajú tie správne štruktúry na to, aby sme vedeli, čo s tým. Takže začníme. Diabetik, ktorému je práve teraz diagnostikovaný diabetes od diabetologa. To je diabetik, ktorý povedzme 5-10 rokov mal nejaké problémy, ale mal také hraničné hodnoty. Čiže ono to je také, že na tých nohách veľké zmeny nie sú. Môže tam byť nejaká zhrubnutá koža, tie nechty sa nejako strihajú. Čiže ten diabetik ešte zvláda tú domácu starostlivosť bez problémov. Pokiaľ tá noha v poriadku nemá nejaké zásadné problémy, tá domáca starostlivosť stačí. Ale ako náhle už človek má problémy so strihaním nechtov alebo s ošetrením nejakej zhrubnutej kože, či už sa tam robia praskliny, my to nazývame ragády, a vytvárajú sa naozaj nejaké kurie a podobne, už táto noha patrí výsostne do rúk odborníka. Či už hovoríme o zdravotnej pedikúre alebo hovoríme o podológii ako náhle presiahne určitý, určité štádium. A pozor, a veľmi rada by som upozornila na to. Veľmi často sa stáva, že príde diabetik a povie ja mám diabet, ale len taký slabý. To nič nie je. To, ja, to je. to je úplne v poriadku. Chcem upozorniť. Naozaj veľmi dôležitá vec je diabetes je ochorenie, ktoré je problémové od začiatku až do konca svojho, svojho prejavu. To znamená, až kým človek nezomrie. To, že sa nám zlepšili výsledky povedzme, aktuálneho cukru alebo glikovaného hemoglobinu alebo ďalšie ukazovatele neznamená, že ten diabetes tam nie je, že to ochorenie neničí to telo. Len ho ničí výrazne, výrazne pomalšie. A tu je veľmi dôležité povedať, že diabetik, kým ešte naozaj dobre cíti tú nožku, tak skutočne tá odborná starostlivosť nie je až tak vyslovene vyžadovaná, že musí byť. Ale ako náhle sa znižuje tá citlivosť, tak vtedy áno. Ja vždy hovorím, ak, ste, ak sa dostanete k tomu, že ste diabetik, teraz ste diagnostikovaní, je dobre prísť na, na takú analýzu, kde si vlastne pozrieme kritickosť daného klienta. Pozrieme si, aká je tam citlivosť, lebo mnohokrát ľudia si ani neuvedomujú, že tá citlivosť sa reálne znížila. Veľmi čas to, keď monofilamentovku pozeráme, alebo robíme si test ladičkami a podobne. Tie základné testy, ktoré sú naozaj len, len jemné, sú povrchové, nezasahujeme samozrejme podolok, nemôže zasahovať vôbec do integrity. Ale to je veľmi dôležité tie základné ukazovatele, keď si pozrieme, tak mnohokrát tí ľudia zostanú prekvapení, že na ruke to cítim, ale na nohe vôbec. Ako je to možné? A to je práve to, že ja som len slabý diabetik a silný diabetik. Ja vždycky hovorím, že myslíte, že že žena v prvom trimestri je akonec slabotehotná, ale tá, ktorá ide tesne, rodita už je tehotná, Nie, je tehotná. Koniec. A presne tak je to s tým diabetikom. On od začiatku až dokonca stále má diabetes a je naozaj, ten diabetik môže byť, povedzme, na diete. Môže byť na liekoch, môže byť na inzulíne, môže už mať povedzme pumpu a tak ďalej, tak ďalej. Môžu byť naozaj rôzne štádia toho ochorenia, ktoré už tam sú, ktoré sú hodnotené podľa toho, ako prebieha ten proces liečenia u toho diabetologa. Ale tam je veľmi dôležitá, naozaj pravidelná, tá kontrola tých nôh, pretože my si neuvedomujeme, ako veľmi máme zmenenú tú citlivosť tých nôh, kým to reálne človek vám niekto neukáže. Pretože naozaj mnohokrát sa stane, tým diabetikom niečo padne dovnútra do topánky. Ani si to nevšimnú. Mala som klienta, ktorý mal 44 nôžku v čase to už je 20 rokov dozadu tu ešte na Slovensku tie diabetické topánky boli naozaj veľmi obmedzenie dostať, kúpiť a podobne. Tak sme zháňali niečo z Nemecka, tak na dĺžku, na šírku nohy cez výrobcu sme posielali odliatok nohy, aby teda skúšali poslali topánku veľmi peknú naozaj. Bola veľmi drahá, musím povedať. No a klient tie topánky obul. Vyzul si ich po 24 hodinách. A volá mi. Pani Milada. Ja mám krvavé nohy, ja hlavu v smutku, páne Bože, ako je to možné. A o dva dni mi volá, pani Milada, bohužiaľ, ja som si zvnútra v tej prednej časti vôbec nevybral tie výplňové papiere. A mne sa tá, on ani necítil, že tam tie papiere má. Čiže vôbec si nebol vedomý toho, že tá noha to necíti, že tá noha to vôbec nevie. On, až keď mal topánku plnú krvi a vybral tú nohu von, tak až vtedy si všimol, že je tam nejaký problém. A samozrejme to už bol obrovský problém. Potom sme to museli spoločne s chirurgom riešiť a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže liečilo sa mu to sedemkrát dlhšie ako u zdravého človeka. A to mal naozaj ten režim veľmi, veľmi striktný, pravidelný. Skutočne musím povedať, že aj dodržiaval, aj stravovací režim, aj všetko. Ale musím povedať, že naozaj skoro 3 štvrte roka, kým sme zahojili tieto rany, ktoré vznikli len tým, že si nevyťahol z obyčajný papier. Oby- Čajný papier. A to si predstavte, mám kolegu z Čiech, z Prahy, mal krásny prípad, vraví, že ošetroval som na pete ragát, prasklinu. Prasklín. Nič zásadného, nič, naozaj nebolo to nič zásadného, nekrvácalo to, ale tak zvláštne to zvonilo. A ja som nevedel, čo to je. Trošku som len tak sondičkou, že som len trošku vošiel do toho ragádu a ja som vám vybral úško, porcelánové úško. A toho klienta tam bola aj pani manželka Avravi, že no toto sme hľadali a on stúpil na to úško a nebol si vedomý, dva týždne mal prestúpané normálne až v pete vrastené, vnútri samozrejme bol odoslaný na chirurgiu a tak ďalej. Čiže ten, ten, pro, ten proces potom bol relatívne zložitý, ale vidíte, že to predstavte si, že by ste mali v pete len kúštik skla, ako by vás to veľmi bolelo a ako veľmi muselo nevy, nevykazovať tú bolest, ten bolestivý podnet na to, aby vôbec nevedel, že tam má úško porcelánové.
0: Čiže tie ľudia naozaj si mnohí tie chodidla necítia a môžu si spôsobiť vážne zranenia tých nôh, čo skutočne tým pritom, ako sa im zlehoja infekcie, môže potom práve, práve viesť, viesť k tomuto. Vy ste spomínali diabetické topánky, Čo to je? To sú špeciálne,
1: takto, sú to topánky, ktoré, hm, nemusia to byť vždy nutne, že diabetické topánky, ale topánky, ktoré sú vhodné pre diabetika, majú isté, majú isté znaky, ktoré potrebujeme, aby boli dodržané. Potrebujeme, aby vnútri v tej topánke neboli švy, pretože ten diabetik to necíti, že sa mu tam odiera. Musí byť dostatočne priestraná to topánka. To diabetici veľmi nemajú radi, najmä ženy, Naozaj musí povedať, ale dneska už aj muži povedia Ježiš, toto to, to ja nebudem nosiť. Toto je hrozné, to vyzerá obludne." Ale uh, dneska už máme tieto panky naozaj pekne vyzerajúce. S pevnou podrážkou. Musí byť pevná podrážka taká, ktorá zabezpečí dostatočnú oporu tej nohe. Pretože u diabetikov sa mení, uh, mení vnímanie toho okolia, toho toho pod, podkladu, po ktorom chodia. Prejdú sa povedzme po tvrdom podklade, ani nevedia, ani nevedia, že je studený, teplý, hej. Čiže toto sú všetko veci, čiže naozaj tá podrážka musí byť dostatočne pevná, dávať dostatočnú podporu tej nohe, aby tá noha nemohla vaklať do strán a podobne. Ďalšia vec, veľká, veľký priestor a potom tiež je veľmi dôležité, aby tam bola aj samozrejme ochrana. Ochrana prstov, ochrana celej tej pety, čiže musia to byť meké podajné materiály. Sú určité typy topánok, už sú dnes aj výrobcovia topánok, ktorí vedia vyrábať dobré, kvalitné topánky. Ale naozaj musím povedať, že vo veľkej miere sa stretávame s tým, že dneska na trhu nájdete topánky s označením vhodné pre diabetika, mm-hmm a sú to topánky, ktoré sú veľmi tvrdé, ktoré sú nepoddajné, majú tu veľmi, veľmi prúžne podrážky a podobne. To naozaj pre diabetikov nemôže byť. Čiže toto sú veľmi dôležité veci, ktoré naozaj musíme riešiť u tých diabetikov. Akú obuv majú, v čom chodia. Samozrejme, závisí to od toho. Aká miera je tej nohy? Že tá noha dáva tú odpoveď na ten povrch, po ktorom chodí. Hej, čiže to tiež veľmi dôležité. Takže správne strihanie nechtov, správna udržba nohy nosenie vhodnej ponožky. Veľmi často sa stáva, minula som videla, koľko je to, možno 3 mesiace dozadu som videla na internete, nádherný príspevok jedného pána doktora, ktorý ukázoval, ako vyzerá to ponožka, ktorá bola vritá, doslova a do písmena, ten vrch ponožky sa vriel dovnútra do koža, ten diabetik o tom ani nevedel. Hej, čiže vlítku mal úplne vritú tú ponožku. Mm. A to, bolo, to sa mu stalo za 4 hodiny. Hej. takže naozaj to, to zovretie tej ponožky zase môže byť veľmi uvoľnená, lebo tá sa zase dostáva vnútri v topánke a potom tá zase roluje. Zase roluje. Uh-huh. Používanie rôznych prípravkov, krémov a podobne tiež musíme byť veľmi obozretní, pretože pokiaľ sú tie krémy veľmi šmýkavé, tak tá noha sa vnútri v tej topánke ponožke bude šmíkať a môžu sa vytvoriť plus giere. Čiže naozaj tá starostlivosť o tie, o tie chodidla tých, tých diabetikov je veľmi je veľmi, veľmi špecifická a prípad od prípadu a my každému jednému musíme presne povedať, čo budete robiť, ako budete robiť. Čiže naozaj tá edukácia toho konkrétneho pacienta musí byť konkrétne pre toho pacienta. Sú určité všeobecné, samozrejme. Nohy nekúpať v solných, o, o, solných roztokoch, nepoužívať o, vysoké percentáže urea a podobne. Keď tak len na odporúčanie a z nejakého dôvodu, alebo len na určitú časť chodidla, tam, kde potrebujem a ostatok nezaťažovať. A tak ďalej, tak ďalej. Čiže naozaj o, my napríklad pre diabetikov musíme mať ...mať aj špeciálne výrobky, ktoré im odporúčime používať alebo nepoužívať. Alebo povieme dobre, toto používame a potom sa dostaneme do bodu, kde povieme, viete čo, toto už je pre nás nedostatočné. Musíme ísť do tohoto výrobku, uh-huh. poďte ideme sem. Alebo už toto nestačí, musíme ísť k lekárovi, ktorý, ktorý ohodnotí, čo treba používať a ako treba používať. Čiže naozaj v tomto, v tomto ten, ten diabetik je, skutočne je to management. Je to management. Čiže sú určité kroky, ktoré sú samostatné a spoločné pre všetkých a potom sú špecifika konkrétneho daného klienta.
0: Takže pre týchto ľudí má naozaj takisto veľký význam k tomu podalogu chodiť a skutočne sa, skutočne sa o tie chodidlá starať tak, aby v podstate predčasne uh, ich tie nohy nezradili a neprišli skutočne o končatinu lebo to je skutočne veľmi vážny problém a mení to kvalitu života. Ja vám veľmi pekne ďakujem za informácie. Ja si myslím, že sme to určite neobsiahli všetko, ale v, aspoň sme do toho sveta pod nahliadli a myslím, že to bolo veľmi zaujímavé. A naozaj vám veľmi pekne ďakujem za návštevu a za informácie.
1: Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Ďakujem.